0: Guten Tag, mein Name ist Naseband, ich bin von der Kriminalpolizei. Beiler Lessmann. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Und es wäre auch besser, wenn Sie die Trauergemeinde hier erstmal wegschicken könnten, weil wir müssen hier unsere Tatortarbeit machen.
1: Natürlich. Es tut mir sehr leid. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Sie wissen ja, mein Bruder ist hier im Institut tot aufgefunden worden.
2: Köln, bitte kommen. Köln auf Verstärkung.
0: Alexandra Rietz beginnt trotz starker Rückenschmerzen pünktlich ihre Tagschicht im K-11.
3: Hi Alex. Hi. Was sind die Akten für den Staatsanwalt, die du wolltest?
4: Ah, gut. Okay. Kannst du die mal aufheben? Was ist mit dir denn los? Der Rücken. Oh, irgendwie habe ich mir was verrenkt oder einen Nerv eingeklemmt gestern. Es tut sau weh hier. Komm mal hier. Schauen wir das mal an.
3: So eine kleine Massage wirkt oft Wunder. Du
4: weißt überhaupt nicht, wo du drücken musst, magst Du doch doch. Oh, aua. Ja? Da, nee, das ist noch ein bisschen tiefer. Hier? Ja. Oh. oh. Ja da, doller. Oh. Oh. <lacht> Ein bisschen tiefer.
0: Ist das? Ah, ja. Oh. Ach. Oh, Stör ich gerade? Ach, hallo.
4: Eine Kikitaze. Ja, ich guten habe tierische Tag. Rückenschmerzen.
0: Ah, ja? Wahnsinn, ja.
4: Aber Max, der macht sich gar nicht schlecht als Masseur. Danke.
0: Rückenschmerzen. Mhm. Was ist denn passiert? Ähm,
4: wir machen noch mal einen Termin. Machen wir. Warum, was sagten Sie denn? Ja, ich ich, habe ich gestern dachte nur vielleicht. Nein, nee, ich habe gestern meine Wohnung umdekoriert und mir irgendwie einen Hexenschuss geholt oder mir was verrenkt, irgendwie sowas. Ach
0: so. Ja, eigentlich bin ich ja gekommen und mir von bis ah, ich gehe ich geh schon. Ah, das danke, Sie so schwer verletzt sind. Ja, K11, Keckedarze. Ach, Herr Gitarze, ich wollte eigentlich Frau Rietz sprechen. Nee, also die Frau Rietz ist momentan nicht so ganz abkömmlich. Die wurde gerade von einem ihrer Kollegen behandelt. Wie bitte? Nee, das wird sie Ihnen später erklären. Aber Herr Kras, Sie wollten eigentlich schon längst da sein. Wir haben einen Termin zusammen. Wo stecken Sie denn? Ja, deswegen rufe ich auch an. Es gibt einen Toten, ironischerweise in einem Beerdigungsinstitut. Kollege Nasebahn und ich sind gerade dort eingetroffen. Und wissen Sie schon, was passiert ist? Ja, nur dass die Putzfrau die Leiche gefunden hat. Wo haben Sie den Toten denn gefunden?
4: Ich wollte putzen. Im Reparierraum und Lager.
0: Ja, Sie haben vorhin gesagt, der Tote ist der Herr... Münker. Münker, ja. Ist das auch der Besitzer von diesem Beerdigungsinstitut?
4: Ja. Aber seine Schwester,
0: die arbeitet auch hier. Aha. Die Frau Pleuler. Und wo finde ich die? Sie ist da. Ach, die Dame mit dem Kostüm. Ja. Ja. gut. Danke. Die Spurensicherung ist unterwegs. Und ja, der Doc ist gerade gekommen. Kommst du mit? Äh, geh schon mal vor. Ich wollte nur mit der Schwester des Toten reden. Mhm. Und nee, dann gucke ich erstmal, dass die ganzen Leute hier rausgehen. okay. Schönen Tag. Mein Name ist Naseband. Ich bin von der Kriminalpolizei. Beileid erstmal. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Und es wäre auch besser, wenn Sie die Trauergemeinde hier erstmal wegschicken könnten, weil wir müssen hier unsere Tatortarbeit machen.
1: Natürlich. Es tut mir sehr leid. Ich muss Sie leider bitten zu gehen. Das, das verstehe ich
4: ja, aber. Was was wird denn jetzt aus der Trauerfeier für meinen Mann?
1: Ich verspreche Ihnen, wir werden den Sarg nicht schließen. Dann können Sie heute Nachmittag vor der Beerdigung in aller Ruhe Abschied von ihm nehmen.
0: Ja, also möglicherweise verschiebt sich das etwas mit der Beerdigung, weil die Spurensicherung hier erst fertig werden muss. Ich bräuchte noch den Namen von allen Anwesenden hier. Kann ich irgendwas für Sie tun, Frau Blonner?
1: Nein, danke, es geht schon. Ich kann das nur noch nicht glauben, dass mein Bruder tot ist.
0: Wann haben Sie Ihren Bruder denn zuletzt lebend gesehen?
1: Gestern Nachmittag. Als er den Toten hergerichtet hat. Mhm.
0: Haben Sie auch eine Vorstellung, was in diesem Präparierraum passiert sein könnte? Hm, das sieht nach einem massiven Schädelbasisbruch aus. Verursacht durch einen kantigen, stumpfen Gegenstand. Vielleicht ein heftiger Schlag mit dem Hammer. Na gut, Instrumente liegen hier einige rum, aber kein Hammer. Sonst irgendwas Auffälliges? Ja, du bist gut. Ich bin seit drei Minuten hier, also nein. Kannst du denn irgendwas zum Todeszeitpunkt sagen? Ja, also das ist mit Sicherheit schon einige Zeit her. Aber genaueres kannst du, wie immer, erst nach der Obduktion sagen. Ja, also auf jeden Fall, denke ich mal, er liegt schon hier seit gestern Abend. denn gestern gemacht, nachdem sie hier das Institut verlassen haben?
1: Ich war auf der Geburtstagsfeier meiner Freundin. Ich bin so gegen zwölf nach Hause. Oh. Mein Mann, Kurt Plonner. Kurt, Herr Naseband von der Kripo.
5: Sorry, Was ist denn passiert?
1: Kurt, stell dir vor, Piet ist tot. Die Schutzfrau hat ihn heute Morgen im Präparierraum gefunden.
5: Was, aber wie das denn? Hat er einen Unfall?
0: Ja, das wissen wir alles noch nicht so richtig. Sie arbeiten auch hier.
5: Ich präpariere die Leichen.
0: Und wann haben Sie Ihren Schwager zuletzt lebend gesehen?
5: Ich habe gestern bis sieben gearbeitet, aber Piet nur hier. Dann bin ich nach Hause gegangen und habe mich vor dem Fernseher gesetzt.
0: Fällt Ihnen vielleicht jemand ein, mit dem Ihr Schwager ärger oder scheiterte?
1: Naja, gestern hat er sich ganz fürchterlich mit äh, seiner Frau gestritten. Hat irgendwas geschrien von, wenn das wahr ist, wirst du mir das büßen. Dann hat er aufgelegt, aber dass die ihm was antut, Ne, das glaube ich nicht.
5: Du, oh, was ist denn mit dem Schütz? Wer ist Schütz? Ja, Ralf Schütz, auch ein Bestatter. Er und mein Schwager sind, waren heftige Konkurrenten. Die hatten ständig Stress miteinander. Weswegen? Der Schütz steht kurz vor der Pleite, seitdem
1: wir diese Spezialbeerdigung anbieten.
0: Was bitte sind denn Spezialbeerdigungen?
1: Naja, wir gehen auf die individuellen Wünsche unserer Kunden ein. Wie zum Beispiel die Rocker, die wollten eine Diashow und äh, extra Musik, motorrad sowas halt.
5: Und unser Konkurrent Schütz konnte da nicht mithalten. Der hat meinen Schwager sogar schon massiv bedroht.
3: So schnell kann's gehen. Aber wenn ich ehrlich bin, ich kann nicht gerade sagen, dass ich unglücklich darüber bin, dass mein schärfster Konkurrent jetzt weg ist. Aha. Ach, er war ein arrogantes Stück. Was der in seinem Beerdigungsinstitut veranstaltet hat, war unter aller Würde.
4: Warum? Was meinen Sie denn?
3: Er hat keinen Respekt vor dem Tod. Bestattungen mit Luftballons und Galanten. Fehlte nur noch, dass er demnächst Happy Hour Beerdigungen anbietet. Aber seine Schwester ist ja zum Glück ganz anders.
4: Mhm. Also den Toten konnten Sie nicht besonders gut leiden? Wo waren Sie denn gestern Abend? Wieso? Ja, nur so. Als Konkurrent hätten Sie doch ein Motiv für die Tat. Oh,
3: das ist ja lächerlich.
4: Wo waren Sie jetzt? Das ist eine ganz berechtigte Frage. Was haben Sie gestern Abend gemacht? Na, was schon? Ich
3: habe mal wieder meine Bücher geprüft. Allein, wie jeden Abend.
4: Okay. Gut, dann müssen Sie jetzt nur noch mal kurz mitkommen. Ich brauche noch Ihre Fingerabdrücke und eine Speichelprobe. Dann sind wir fertig.
3: Ah Alex, du, der Konkurrent des toten Bestatters ist im Erkennungsdienst fertig. Aha. Die Vergleichsabdrücke kommen sicher auch bald. Oh je, geht's dir immer noch so mies?
4: Kannst du mal.
3: hat meine Massage nichts gebracht, sorry. Danke. ja, ja. dafür habe ich Neuigkeiten. Erzähl. Die Berichte der Spusi sind zwar noch nicht fertig, aber das Handy des toten ist bereits freigegeben.
4: Mhm. Und was ist das?
3: Tja, das hat die Spusi in einem Papierkorb im Bestattungsinstitut gefunden. Auf dem Foto ist der... Der tote Motorradrocker, der im Institut aufgebahrt ist. Ja und? Ja, jetzt kommt's. Diese Frau hier, das ist die Ehefrau des toten Bestatters. Was? Ja. Hinten drauf steht ein Datum, demnach ist das Bild neun Jahre alt.
4: Und woher wisst ihr, dass sie das ist? Hat sie sich gemeldet?
3: Das nicht, aber auf dem Handy des toten Bestatters das sind ein paar private Fotos. Und das können eigentlich nur die Frau und der Sohn des toten Bestatters sein.
4: Dann kannten die sich also, der Rocker und die Ehefrau wer hat das Foto weggeschmissen? Und warum? Ist doch
3: komisch. Was noch komisch ist, der vorletzte Anruf, der von dem Handy gemacht wurde, ging an ein gentechnisches Labor. Aha. Danach hat er nur noch mal seine Frau angerufen.
0: Hallo Alex.
4: Ja Michael, wisst ihr mittlerweile, wo sich die Ehefrau des toten Bestattes aufhält?
0: aber ja, eine Nachbarin hat uns erzählt, dass sie heute Morgen zusammen mit ihrem Sohn und gepackten Koffern ganz eilig das Haus verlassen hat.
4: Ich habe auch Neuigkeiten für euch und zwar erstens, der tote Bestatter hatte einen Vaterschaftstest machen lassen und zweitens, es gibt eine Verbindung zu dem toten Rocker.
0: Ja, was für ein Zusammenhang denn?
4: Die Spurensicherung hat ein Foto gefunden und auf diesem Foto ist der Rocker zu sehen mit der Ehefrau des toten Bestatters. Das Foto ist neun Jahre alt und der Sohn ist acht Jahre alt und der hat genauso rote Haare wie der Rocker.
0: Na, was ein Zufall. Mal, dieser Bestatter, der sollte doch für den Rocker so eine Fotoshow machen, ne?
4: Ja, genau. Und die Ehefrau des Rockers hat ihm deshalb eine ganze Kiste voll mit alten Fotos gebracht.
0: Ja, was ist denn, wenn da genau dieses Foto dabei war und der Bestatter hat das gesehen? Vielleicht noch mit Datum drauf?
4: Dann hat er eins und eins zusammengezählt und sich gefragt, ob sein Sohn überhaupt von ihm ist.
0: Ja, und deswegen auch der Vaterschaftstest.
3: Also Alex, du fährst jetzt in die Apotheke, holst du die Salbe, die ich dir empfohlen habe, und dann ab ins Bett.
4: Ja, danke Max.
3: Sollte sich die Ehefrau des toten Bestatters heute noch melden, schicke ich dir ein SMS. Alles klar. Mach's gut.
4: Ja, tschau. ciao.
2: Ähm, Entschuldigung, können Sie mir weiterhelfen? Angeblich sucht mich die Polizei, mein Name ist Lydia Münker. Ach so,
4: Sie sind die Frau des Bestatters? Ja,
2: richtig. Meine Schwägerin hat mir erzählt, was, was passiert ist.
4: Wann haben Sie Ihren Mann denn das letzte Mal gesehen?
2: Das war gestern Vormittag. Wir, wir hatten einen Riesenstreit. Streit. Ich, ich mache mir solche Vorwürfe.
4: Ging es bei dem Streit um den Vaterschaftstest?
2: Was wissen Sie von dem Vaterschaftstest?
4: Das ist mein Job, sowas rauszukriegen.
2: Richtig. Das war der Grund.
4: Den haben wir also richtig vermutet. Ihr Mann hat sie auf dem Foto mit dem Rocker erkannt und dann ist er misstrauisch geworden. Stimmt's?
2: Ja, er ist misstrauisch geworden. Erstens wegen dem Datum und dann natürlich der Ähnlichkeit, die unser Sohn mit seinem leiblichen Vater hat. Mhm. Mein, er hat rote Haare und Sommersprossen. Und mein Mann dachte immer, es sei einfach eine Laune der Natur gewesen. Ich hätte nie gedacht, dass das Kind von einmal Mann, ein Mann sein könnte.
4: Wo waren Sie denn gestern ab 19 Uhr?
2: So um 19 Uhr war ich noch mit meinem Sohn zu Hause. Ich habe auf meinen Mann gewartet. Ich, ich wollte noch mal in Ruhe mit ihm reden. Aber als er dann die Nacht nicht nach Hause gekommen ist, da bin ich vom Hut einfach abgehauen.
4: Und wer könnte Ihrer Meinung nach ein Motiv für die Tat gehabt haben?
2: Sie hätte oft Streit mit seiner Schwester. Aber... Aber sowas Schreckliches würde sie nie tun.
4: Worum ging es denn bei den Streitigkeiten?
2: Piet hat das Beerdigungsinstitut von seinen Eltern geerbt. Obwohl seine Schwester es immer haben wollte. Sie war immer grundsätzlich anderer Meinung als mein Mann und deswegen hat er ja auch regelmäßig gekündigt.
4: Aber Ihre Schwägerin arbeitet doch noch im Institut.
2: Ja, richtig. Die Kündigung ist ja auch immer wieder zurückgezogen. Aber, aber diesmal war es ihm wirklich ernst. Sie und ihr Mann sollten das Institut bis Ende der Woche verlassen.
4: Oh. Und wie hat Ihre Schwägerin darauf reagiert?
2: Sie war natürlich fix und fertig. Ich meine, die Kündigung wäre der Ruin für Sie gewesen. Sie und ihr Mann haben sich gerade mit einem Hausbau hoch verschuldet.
4: Mhm. Und durch den Tod ihres Mannes haben sich die Probleme jetzt in Luft aufgelöst.
0: Wir möchten ganz gerne mit Ihrer Frau sprechen.
5: Ja, sie ist im Büro. Kommen Sie, ich zeig mal.
0: Lass Sie, ich finde das schon. Ich spreche sowieso lieber
5: allein mit ihr. Ja, wie Sie wollen. Was ist denn mit meiner Frau?
0: Tja, wir haben herausgefunden, dass sie ein Motiv hat, ihren Bruder zu töten. Genau genommen haben Sie beide ein Motiv.
1: Wie bitte? Warum sollte ich meinen Bruder umbringen? Wer sagt denn sowas?
0: So direkt sagt das niemand, aber unsere Ermittlungen und die Zeugenaussagen haben das ergeben.
1: Zeugenaussagen? Da kann doch nur meine Schwägerin dahinter stecken. Nur weil mich diese Ziege nicht leiden kann, muss ich ständig hetzen.
0: Sie haben auch ein Motiv und das haben Sie uns bisher verschwiegen.
1: Was? Was habe ich denn für ein Motiv?
0: Naja, ihr Bruder hat sie letzte Woche rausgeschmissen und ihr Alibi, das ist auch gelogen.
1: Das stimmt nicht. Ich war auf der Geburtstagsparty.
0: Ja, da waren Sie. Das sagen die Zeugen. Aber eine Zeugin hat angegeben, dass sie die Party mal für etwa eine halbe Stunde verlassen haben.
1: Ja, ich bin kurz rausgegangen. Hm. Und mir war schlecht. Ich musste mich übergeben. Das war mir peinlich. Deshalb habe ich es nicht erzählt.
0: Und warum haben Sie von der Kündigung nichts gesagt?
1: Na, wieso sollte ich? Ich dachte nicht, dass das wichtig wäre. Mein Bruder hat mich laufen gekündigt, bin immer noch hier. Und außerdem, das können tausend andere Leute getan haben. Mein Bruder, den mochte niemand.
5: Also, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinem Schwager.
0: Ach ja? Obwohl er ihn gekündigt hat? Ach, Darf ich mich vielleicht setzen?
5: Das war doch nicht ernst zu nehmen. Er hat uns immer gekündigt, wenn er Stress mit meiner Frau hatte. Danach hat er die Kündigung immer zurückgenommen.
0: Und wieso hatte sie eigentlich Stress mit ihrem Bruder?
5: Ja, die waren sich nie einig, wie das Geschäft zu führen ist. Mein Schwager hatte immer diese neuartigen Ideen. Aber meine Frau war immer dagegen.
0: Verstehe. Wer erbt eigentlich die Firma?
1: Das Beerdigungsunternehmen ist ein sehr altes Familienunternehmen. Und meine Eltern haben damals testamentarisch festgelegt, dass ich erbe. Im Falle des Todes.
0: Ja, und was bekommt die Ehefrau Ihres Bruders?
1: Naja, die Lebensversicherung halt. Und finanzielle Unterstützung, bis meine Lefe 18 ist.
0: Das heißt also, Sie und Ihr Mann sind mit einem Schlag alle finanziellen Sorgen los.
1: Ja, schon. Aber das ist nur lange kein Grund, ihn umzubringen. Also, jetzt bitte ich Sie aber, Herr Kommissar.
0: Also bitten. Brauchen Sie mich wirklich nicht.
1: Ja, und jetzt? Wollen Sie mich verhaften, oder was?
0: Entschuldigung. Ja? Moment mal, bitte bleiben Sie kurz hier, ich komme wieder, ja? Alex, was gibt's?
4: Mir liegt jetzt der endgültige Spurensicherungsbericht vor. Die Tatwaffe wurde nicht gefunden, aber weißt du was? Im Bereich des näheren Tatortes wurden Fingerabdrücke der Schwester gesichert.
0: Ja, und ihr Alibi ist auch verdammt wackelig. Wann war denn die genaue Todeszeit?
4: Zwischen 20.45 Uhr und 21.30 Uhr. Der Doc vermutet, dass der Mann mehr oder weniger sofort tot war.
0: Das spricht doch eigentlich alles dafür, dass sie unsere Täterin ist. Also
4: aufgrund der am Tatort gesicherten Spuren wissen wir auf jeden Fall, dass sie dort war.
0: Okay, alles klar, ich melde mich wieder. Mach's gut, ciao. Ja, Frau Blonner, der Verdacht gegen Sie hat sich erhärtet. Ich muss Sie vorläufig festnehmen.
1: Was? Aber wieso? Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich auf der Party nur kurz raus musste, weil ich mich übergeben habe.
0: Okay, dann zeigen Sie mir bitte die Stelle. Unsere Spurensicherung wird da sicherlich noch Rückstände finden.
1: Okay. Okay. Ach, Mensch. Ich bin gestern noch mal hier gewesen um 21 Uhr, ja. Aber ich habe meinen Bruder nicht umgebracht. Er war schon tot.
0: Ja? Und warum waren Sie hier?
1: Ich wollte mit ihm noch mal über die Kündigung sprechen. Ich hatte das Gefühl, diesmal ist es ihm ernst. Na naja, ich habe ihn im ganzen Institut gesucht und dann bin ich in den Präparierraum unter Lager. Und er war tot, Mensch. Ich bin hier nicht auf seinen Puls gefühlt. Er war schon tot.
0: Aber anstatt die Polizei oder einen Notarzt zu rufen, sind Sie lieber wieder auf die Party gegangen, ja?
1: Na, weil ich gedacht habe, dass Sie mich verdächtigen könnten. Ich wollte heute Morgen anrufen, ganz bestimmt. Aber die Putzfrau ist mir zuvor gekommen.
0: Vielleicht haben Sie ja das große Glück und der Haftrichter wird Ihnen das glauben. Bitte.
1: Das ist aber die Wahrheit. Ich schwöre es Ihnen. Ja.
0: Dann kann ich nur für Sie hoffen, dass wir die Tatwaffe finden. Und so lange kommen Sie mit ins Kommissariat, also.
1: Mensch, darf ich meinem Mann noch ein paar Anweisungen geben? Gleich kommen die Angehörigen des Rockers, die wollen ihn noch mal sehen und verabschieden. Und Es ist noch so wahnsinnig viel zu tun. Sag mal, wieso hast du den Sarg schon zugemacht? Gleich kommen die Angehörigen von dem Rocker, die wollen ihn noch mal sehen und verabschieden.
5: Mein Gott, jetzt habe ich den Sarg aber schon zugemacht. Ich bin ja auch durch den Wind heute. Dann sollen sie sich am geschlossenen Sarg verabschieden.
1: Sag mal, spinnst du? Ich habe den Leuten versprochen, dass sie ihn noch mal sehen können. Können wir das nicht alle später klären? Wie später? Die Leute kommen gleich und ich muss weg. Komm, ich mach das jetzt.
0: Also, ich glaube, wir möchten auch ganz gerne mal sehen, was da drin ist.
5: Bitte schön, ist das zu blöd jetzt.
0: Sorte? Ist ja. so weit, Hey, ist hingeblieben! Unvoll, Ach ja, geht doch nicht. Station. Unvorläufig festgenommen. Sehr gut. Hier, der Hammer lag im Sarg unter dem Leichnam. Der sollte wohl für immer mit der Leiche her begraben werden, nicht wahr?
1: Du hast meinen Bruder umgebracht?
5: Ich wollte doch nur mit ihm reden. Wir haben Streit bekommen. Pete hat mich ausgelacht und gesagt, ich soll mich vom Acker machen und meine Leichen woanders schwingen
0: geworden an den Hammer genommen und zugeschlagen. Ja? Wird die Schwester des ermordeten das Bestattungsinstitut weiterführen? Kurt Plonner wurde wegen Totschlags und falscher Verdächtigung zu einer Freiheitsstrafe von 13 Jahren verurteilt. Die Schwester des ermordeten hat das Bestattungsunternehmen übernommen. Sie führt es so weiter, wie ihr Bruder es gewollt hätte.